0: de acuratețe bun, trebuie să renunțăm la precizie.
1: Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod al Retrospectivelor Agile, un podcast în care ne uităm la agilitate retrospectiv. Sunt Bogdan Mureșan.
0: Sunt Dan Suciu.
1: Și astăzi o să povestim un pic despre dilema din ce înseamnă precizie și acuratețe în uh, estimarea proiectelor soft și pentru că eu mă simt un pic pierdut câteodată între termenii ăștia și știu că tu ai un strong point of view, Dane. Te invit pe tine să șurești din ce te-a făcut pe tine să vezi termenii ăștia altfel.
0: E adevărat că și eu la început, în momentul în care am auzit despre acești doi termeni, i-am considerat ca fiind similari, i-am considerat ca fiind sinonim. Nu numai eu, de fapt, dacă ne uităm în orice dicționar și într-un dicționar englez și în dicționarul românesc, vedem că acurateția este privit ca fiind sinonimul preciziei și invers. Se referă la exactitate, se referă la corectitudine, se referă la rigurozitate. Doar că ascultând mai multe opinii legate de modul în care se fac estimările în EG, în echipe agile sau pe proiecte agile, am auzit foarte des făcându-se distinție între cei doi termeni, între acuratețe și precizie. Și am să-ți dau un exemplu cât se poate de simplu ca să vedem împreună cât mai clar această diferență și la la ce se referă cei care fac această diferență între prigire și acuratețe. De exemplu, când mă refer la ziua fiului meu, eu știu că fiul meu este născut pe 13 februarie. În momentul în care cineva mă întreabă când e născut fiul meu, faptul că îi spun acelei persoane este născut în februarie, este un nivel de acuratețe suficient pentru persoana respectivă de a înțelege care este momentul în care băiatul meu a fost născut. Poate mai dau și un element în plus. De exemplu, zic, e vărsător, e născut în februarie. Da? Deja nivelul de acuratețe crește în ceea ce privește momentul în care s-a născut fiul meu. Da, nu am fost precis, da, nu am dat o dată exactă, însă este vorba despre un interval suficient de bun pentru ca persoana care m-a întrebat să înțeleagă mesajul. Pe de altă parte, dacă i aș transmit o informație de genul este născut în 25 iunie la ora 10 și 10 minute, acest răspuns este unul extrem de precis. Dar nivelul de acuratețe este zero. Pentru că este total greșit. Da? Primul mare, în primul caz, vorbim despre un nivel bun de acuratețe, dar un nivel destul de scăzut de precizie în ceea ce privește răspunsul pe care l-am, l-am dat. În cel de-al doilea caz este vorba de un nivel de precizie foarte, foarte bun. Pe de altă parte, nivelul de acuratețe este unul foarte slab. Și dacă avem în minte această distinție, în lucrurile încep să, să se clarifice și în ceea ce privește Modul în care acurateția și precizia sunt privite atunci când facem estimări pe pe proiectele noastre. De foarte multe ori, clienții noștri sau sponsorii proiectelor pe care lucrăm își doresc să obțină de la noi, cei care executăm acel proiect, o dată precisă legată de momentul în care proiectul se va termina. Sau, dacă nu este vorba despre întreg proiectul, când un modul anume se va termina sau când un release particular se va încheia. Acest lucru, să dăm o estimare cu un grad ridicat de precizie, este strict legat de niște factori foarte, foarte importanți, și anume faptul că specificațiile sunt complete, sunt clare și sunt nemodificabile, pe de o parte, iar pe de altă parte, faptul că noi, cei care facem parte din echipa de proiect, stăpânim la un nivel foarte ridicat tehnologiile pe care le utilizăm în dezvoltarea proiectului respectiv. Dacă cel puțin acești doi factori sunt îndepliniți, atunci noi vom putea, vom fi capabili să dăm o astfel de estimare cu un nivel de precizie relativ bun. Pe de altă parte însă știm foarte bine că în software lucrurile nu stau așa. În software de obicei clienții nu prea știu ce vor, prin urmare și specificațiile sunt în anumite situații destul de vagi. Pe de altă parte sunt schimbătoare, există un nivel destul de ridicat de incertitudine, există conceptul de specificații emergente. Și asta se referă la specificații care sunt descoperite de către clienți abia după ce văd și utilizează o versiune intermediară a produsului pe care noi l-am creat nu erau capabili să identifice aceste funcționalități, aceste specificații de la bun început fără să aibă experiența utilizării acelui produs. Pe de altă parte și tehnologiile la rândul lor sunt în continuă schimbare. din versiuni noi, se actualizează foarte rapid și știm foarte bine că și nivelul de stăpânire a celor tehnologii este destul de variabil în cadrul unei echipe de proiect. Prin urmare, este aproape imposibil pe proiecte software să dăm estimări cu o precizie ridicată. Probabil că îți aduce, aminte Bogdan, că era la un moment dat o glumiță pe net, am descoperit-o pe Facebook în urmă cu 2 sau 3 ani, în care un Domn, într-o parcare, încerca să introducă în portbagajul, unde mașini relativ uh, mici, o grindă de lemn destul de lungă. Era evident pentru oricine care privea acea scenă că acea grindă nu avea cum să intre în, în acea mașină mică. Cu toate acestea, acea persoană se străduia din răsputeri să, să găsească un mod prin care să introducă acea grindă în mașină. Și scria alături de această poză ceva de genul, da, parafrazez, spun pareu că individul respectiv este programator sau este software engineer după capacitatea lui de a estima. Prin urmare, putem spune că, dată fiind acuratețea cu care, mă rog, sau precizia mai degrabă cu care, cu care estimăm, ni se poate identifica chiar și meseria, mai în glumă sau mai în serios. Asta pentru că în software, de cele mai multe ori, estimările sunt greșite și nu sunt greșite cu puțin, ci sunt greșite cu foarte mult. Țin minte pe vremea când nici nu auzisem de gel și gestionam proiecte într-o manieră Predictive, într-o manieră waterfall, că obișnuiam ca la estimările pe care colegii mei de, de echipă le dădeau să mai adaug încă un 20%, fără ca lor să le, să le spun. Pentru că știam din experiență că în medie, undeva la, în jur de 20%, este eroarea preciziei de estimare pe care o dădeau ei. Cu toate astea, nu erau deloc rare cazurile în care pur și simplu și cu acel 20% estimarea să se dovedească a fi total greșită. Deci este foarte dificil să, să facem planuri să facem estimări cu o precizie ridicată. Pe de altă parte însă, ceea ce cred că ar fi bine să urmărim este ca de fiecare dată estimările pe care le dăm sau planurile pe care le, le facem și le transmitem mai departe clienților sau sponsorilor proiectului să fie cu un nivel de acuratețe cât mai mare. Adică să fie corecte cel puțin într-un procent de 90%. Asta face caz, spre deosebire de proiectele predictive, în care estimările sunt ceva de genul undeva la finalul lunii august, în jurul datei de 25 august. Asta e un tip de estimare pe care îl regăsim destul de des pe, pe proiecte predictive. În proiectele Agire, estimările sunt uh, transmise prin intermediul unor intervale. Uneori intervale chiar foarte largi, dacă noi suntem la începutul acelui proiect. De exemplu, undeva între iulie și septembrie. Da? Evident, 25 august este între iulie și septembrie, dar nu ne putem permite pentru că pur și simplu nu putem să avem o astfel de uh, precizie cu pretenția de a fi corecți și să spunem de la început că va fi 25 august. Dar ce știm cu certitudine din toate datele pe care le avem până acum, că proiectul poate să fie finalizat, sau modulul respectiv poate să fie finalizat, între iulie și septembrie. Da? Deci este un interval. În cazul acesta, acuratețea este foarte mare. Un,
1: un interval care, din ce zici tu, sună destul de, destul de generos, având în vedere că în iulie și august vreau să practic două luni, iar ciclul de release in production a feature-urilor poate fi mult, mult, mult mai rapid de, de atâta.
0: Da, da, da. Acum nu mă referiam la un release particular, dar depinde și că acel release cât durează. Putem să avem o eroare de câteva sprinturi, de trei sprinturi de, de pildă. Atunci înseamnă că intervalul este de aproximativ o lună și jumătate sau poate și mai mic, de, de o lună. Da, intervalul respectiv este destul de generos, este destul de larg. Doar că noi suntem foarte atenți în a avea o certitudine de aproximativ 90% că vom reuși să ne încadrăm în acel interval. Dacă vom încerca să scădem acel interval, deja nivelul acela de certitudine de 90% scade foarte mult. Și dacă ajunge la 50%, deja este ca și cum e aleator. Oarecum ca și cum am dat cu bani, am aruncat o în aer.
1: Dacă ar fi să, să sumarizez ce tocmai ai povestit, pentru că noi, mai ales în ultimele zile, am pusem mult despre subiectul ăsta și mm. e destul de interesant câte debate-uri apar în, în jurul lor. Dacă ar fi să, să trau o concluzie, să sumarizez, practic ce ne dorim noi ar fi nu să zicem că terminăm proiectul în data de 1 august și să avem o marj de eroare foarte mare, deci să dăm cu tot cu 20% adăugat și așa mai departe, să ajungem să-l dăm 6 luni mai târziu și ne, ne dorim să zicem că, uite, putem partea asta, bucata asta sau proiectul ăsta, să o terminăm undeva în intervalul septembrie-octombrie și poate chiar mai mic sau mai restrâns să fie intervalul, dar când zicem intervalul respectiv, să fie cu o probabilitate de a se întâmpla la peste 90%. Da,
0: undeva pe acolo. De exemplu, dacă vine cineva și ne întreabă, noi nu suntem foarte pregătiți, nu ne-am gândit, nu am studiat foarte bine nici acele specificații câte sunt. Și vine că și ne întreabă, când, când puteți termina proiectul? În momentul acela, singurul lucru pe care îl putem spune cu o acuratețe foarte mare este în viitor. Da? Deci este cu siguranță, acuratețe este una foarte bună. Precizia însă este una extrem de, extrem de slabă. Pentru că în momentul respectiv nu știm aproape nimic din acel acel proiect. Pe de altă parte însă, pe măsură ce aflăm tot mai multe, pe măsură ce mai trece o iterație și încă una, și avem o experiență legată de funcționalitățile pe care deja le-am implementat, avem oarecare vizibilitate asupra ceea ce urmează să apară în viitor, un astfel de în viitor se restrânge la un interval inițial mai generos, după care încetul cu încetul începe să devină tot mai mic. Tot nu vom ajunge la ceva care să fie foarte precis. Însă.
1: Da, asta ce povestim noi acum mă duce foarte mult, cu, cum ziceai tu, cu gândul spre proiectele predictive. Acum, în proiectele agile, cumva se schimbă un pic uh, triunghiul ăsta, se întoarce cu capul în jos, după cum știm cu toții și. Practic, există o dată limită de multe ori până la care trebuie să realizăm anumite lucruri, dar cu ce putem să jonglăm? Putem să jonglăm cu scopul, adică cu feature pe care le vrem până la data respectivă. Și atunci mă gândesc că exact aceeași teorie se aplică și în cadrul feature respective. Adică, în loc să zicem că până la 1 septembrie, când am poate exista un context de business care cere să realizăm niște feature majore până atunci, dar în loc să zicem că până la 1 septembrie să le realizăm Exact astea șapte feiciuri, exact în limitele astea și să dăm kicks. Mai bine zicem că până la 1 septembrie am putea realiza undeva până la al treilea, la al patrulea, dar probabilitatea să le realizăm până la al treilea, patrulea și într-un anumit nivel de detaliu să fie extrem, extrem de mare și practic acolo să ajustăm la nivelul de detaliu. Mm-hmm. Cumva mi se pare că schimbă estimarea legată de timpul de realizare a ceea ce facem. În loc să estimăm timpul, estimăm scopul sau outputul cumva sau outcome-ul dacă ajungem un pic mai de parte uh-huh. la ceea ce am putea să obținem până acolo și de fapt acolo încercăm noi să tindem în, da. în, proiectele, în proiectele agile și practic din ce, zici, din ce ai povestit tu până acum acurateția asta îmi permite să jonglez cu nivelul de detaliu și să obțin același outcome în funcție de ce îmi permite mie timpul până la momentul respectiv.
0: Da, e foarte interesant, dar știu că e teoria asta și, și se menționează foarte foarte mult, dar avem acea triplă constrângere, acel triunghi de care aminteai cu timp, buget și, și scop și aceste trei elemente ar fi cele trei elemente foarte importante de ce caracterizează succesul unui, uh, unui proiect. Și, pe de altă parte, știm foarte bine că pe orice proiect, cel puțin unul dintre acestea este negociabil. Dacă niciunul nu este negociabil, indiferent dacă mergem pe waterfall, dacă mergem pe agile, eșecul e foarte, foarte aproape. Deci trebuie să fie cel puțin unul negociabil. Pe proiectele predictive, pe proiectele clasice, de cel mai multe ori Scopul nu este negociabil. Celelalte două componente, bugetul și timpul, sunt negociabile. Pe de altă parte, în general, da, în proiectele agile. Timpul și bugetul sunt fixe, pentru că acolo lucrăm mereu pe perioade de timp fixe. Da? În următoarele două săptămâni, cu echipa asta, cu resursele astea, hai să vedem cât reușim să acoperim da? și se negociează în scopul. Da, pe de altă parte însă, am întâlnit proiecte agile în care scopul era fix. Și atunci, de fapt, vrem tot ceea ce este în backlog în momentul ăsta să fie implementat. Spuneți-mi când implementați. Și atunci răspunsul era ceva de genul, da, în funcție de ce tehnică aplicăm și poate într-unul din episoadele următoare chiar povestim despre aceste tehnici, aveam un rezultat din acela între iunie și sfârșitul lui septembrie. Da, un astfel de interval. Pe de altă parte însă, dacă timpul este fix, zice, eu aș vrea să scot următorul release în 15 septembrie. Atunci deja intervalul se mută pe, pe funcționalități. Ne uităm în backlog, ne uităm uh, uh, cum sunt prioritizate toate acele funcționalități și noi putem să zicem, a, până atunci, a, până în septembrie, noi putem să băgăm în foc că facem atât, deci cel puțin atât și cel mult, dar este foarte improbabil, cel mult atât. Da? Deci o să fie tot un interval, doar că aici este un interval în, între prioritățile, elementelor, care, acele funcționalități, acelor funcționalități care fac parte din product backlog. Dar ne jucăm cu intervalul, dar tot va fi uh, în, într-un interval. Tot acurateția este cea pe care o urmări.
1: Și asta uh, e interesant pentru că am acoperit cele două mari cazuri care apar în uh, cerințele business-ului de obicei. Ori o constrângere care forțează o anumită dată, și noi trebuie să jonglăm cu scopul. Și a doua constrângere, vreau să realizez tot backlog-ul Asta cam până când ați putea să-l da. Și care e foarte important din nou pentru business să știe cam când ar putea să termine intervalul respectiv. Pentru că în măsura în care ei înțeleg care intervalul la care se poate rivea funcționalitatea toată, funcționalitatea respectivă, se fac alte planuri campanii de marketing, anunțuri și, a, și așa mai departe, sales-uri pentru perioada respectivă, deci depând foarte multe alte părți de business și atunci acurateția asta este foarte, foarte importantă și în acest caz, că nu avem o dată fixă, dar încercăm să estimăm cam până când am putea să livrăm backlog-ul ăsta pe care îl avem în, în momentul de față.
0: Uh, aud foarte des că, atunci când vorbim despre agilitate, nu avem voie să folosim termenul de commitment. Am auzit lucrul ăsta în diverse situații. Nu există commitment atunci când vorbim despre, despre agile. Nu există un commitment al echipei la începutul unui sprint atunci când selectează niște, niște user story-uri pe care trebuie să le dezvolte până la finalul uh, sprint respectiv. Product owner-ul și ceilalți stakeholder trebuie să se aștepte că e posibil ca unul, două, sau poate chiar mai multe dintre acele user story-uri nu vor fi gata la finalul acelui, acelui sprint. Nu ar trebui ca product să considere acea, rezultatul acei planificări ca fiind un commitment. Pe de altă parte însă, eu zic că e foarte important să înțelegem că Product owner business în general, are nevoie de commitment Au niște obiective de business care sunt foarte importante și nu au cum să reușească să măsoare un progres al unui proiect, să măsoare un outcome sau un return of investment pe, pe proiectul respectiv, fără a avea întotdeauna în contrast și un astfel de commitment, doar că acel commitment întotdeauna va trebui să fie din perspectiva acurateței, adică acuratețea commitmentului respectiv să fie una foarte mare, dar nu precizie.
1: Da, și aici, aici probabil că nici uh, Scrum Alliance nu, nu a ajutat foarte mult, pentru că o decizie care mie mi se pare foarte, foarte bună, dar încurc un pic din punctul asta de vedere, aceea că eu au schimbat în, în guide lor. Commitment pentru sprint în forecast Dar care ar putea duce cu gândul că Gata, nu mai avem nicio responsabilitate Nu mai ne interesează că facem, facem un story din 7, Câte ne-am luat să facem în sprintul ăsta Sau că facem 7 din 7, E același lucru, pentru că noi oricum am dat un forecast Și un forecast este un forecast noi un commitment, nu trebuie neapărat să ne ținem de el dar aici se ajunge exact înspre, înspre ce zici ai tu. Ca să ajutăm business și business să-și poată face treaba ca lumea, forecast-ul ăsta a nostru trebuie să fie cât mai accurate.
0: Da. Uite, cel care îndeplinește acest rol de product owner, oricât de bine ar cunoaște tehnicile agile și conceptele, principiile, valorile agile, în momentul în care echipa îi spune la începutul sprintului ului că o să facă 10 story și la finalul sprintului află că doar 8 dintre ele sunt gata și două sunt în progres sau, mă rog, nu sunt gata, nu sunt încă finalizate, tot are un sentiment din asta de, mă, dar totuși ce s-a întâmplat? ar vine cu o întrebare de genul ăsta, de ce s-a întâmplat de n-ați reușit să faceți celelalte două storiuri Și asta mă duce cu gândul, mereu dau exemplu ăsta cu reacția pe care o avea mama când veneam cu un 8 uh, acasă de, de la școală. Mereu mă întreba, dar cine știu știu de la 10? Și, și, și este o întrebare validă. Niciodată nu m-a întrebat, mamă, dar ce-ai știut de luat 8? Da? Nu, nu e foarte interesată de ce am știut de am luat 8, ci mai degrabă interesată de ce ne-am știut de nu am ajuns să, să iau 10. Și atunci, de fapt, cum ar fi mai bine să, să zicem, să avem 10 cu steluță, de fapt. da? Pentru că noi să spunem de la bun început, cu siguranță băgăm în foc, o să facem 8, deci nu planificăm 10, ci facem commitment pe 8 user story-uri, și indiferent de ceea ce se va întâmpla, 90%, 99%, astea vor fi gata la finalul sprintului, bonus, steluță, dacă cumva uh, se aliniază planetele corecte, da? că se pot alinia și planetele greșite, s-ar putea să mai fie gata și astea. Haideți să discutăm și despre ele și le punem în sprint backlog. Dar commitment noi facem doar pe astea 8%. Și e altfel în momentul în care pe, pe ce am făcut commitment este făcut și ok și mai primește un bonus sau nu, da? decât se așteaptă la 10, dar sunt doar 8 gata. Și da, știu, e vorba despre engere. Și e foarte important, de exemplu, să nu punem în sprint backlog doar 8. Adică eu, sincer, n-aș vrea să am o echipă care termină de fiecare dată, de fiecare dată, de fiecare dată toate user care sunt puse în sprint backlog. Asta înseamnă că acea echipă nu este provocată suficient. Nu își asumă mai mult decât ar putea duce. Niciodată nu va progresa dacă nu încearcă să-și pună niște standarde mai decât cele pe care știe că le poate atinge. Și atunci el aș vrea ca să apară situații în care, da, sunt user story pe care noi n-am reușit să le finalizăm și este normal. Pe de altă parte însă, nici nu ar vrea să am o echipă care zice 10 user și am făcut 5, data viitoare iarăși 10 user și am făcut 5, data viitoare iarăși 10 user și am făcut 5. A- asta înseamnă că sunt niște probleme destul de grave în partea de uh, estimare, dacă mereu fac jumătate, constant fac jumătate din ceea ce îmi planific să, să fac. Deci trebuie și aici oarecare balanță, Acuratețea da? asta de care vorbim este, este foarte importantă. Practic, dintr-un simplu artificiu
1: de framing se poate schimba acurateția și poate fi un exercițiu interesant să schimbăm unghiul de vedere atunci când facem commitment-ul pe, pe sprint respectiv. Să schimbăm modul din care privim commitment-ul ăsta ca să eliminăm chestii, cum ziceai și tu, de probleme de estimare și ar ajuta, ar ajuta super mult ca din când în când, atunci când lucrurile nu este, să schimbi un pic punctul de vedere astfel încât să vezi care e modul în care te îndrepti înspre, înspre ceva accurate. Adică înspre ceva pe care poți să te bazezi, să fie reliable, astfel încât producătorul să poată să-și facă planuri, astfel încât eu, ca, ca echipă de delivery, să, să mă simt bine că ceea ce mi-am propus să fac îndeplinesc, sau poate chiar îmi iese mai bine dacă se aliniază planetele.
0: Bun, ne apropiem de, de, de finalul acestui episod și cred că am putea să sintetizăm discuția pe care am avut-o astăzi. Concluzia ar fi următoarea. În proiectele agile suntem interesați de acuratețe și nu de precizie. Nu ne așteptăm și nici nu ne dorim, nici nu avem pretenția ca planurile și estimările pe care le facem să fie precise. Dar nu ar trebui ca planurile respective sau estimările respective să nu aibă un nivel de acuratețe bun, undeva de, de 90%. Paradoxal însă, foarte interesant, este că pentru a obține un nivel de acuratețe bun, trebuie să renunțăm la precizie.
1: Acestea fiind zise, noi ne-a făcut mare plăcere să fim din nou alături de voi și mai mult urmăriți-ne pe pagina de Facebook, comentați, ne-ar face mare plăcere să auzim și părerea voastră legată de acest subiect. Sunt Bogdan Mureșan.
0: Sunt Dan Suciu.
1: Stay safe!